1: y bienvenidas a una nueva edición de Al Jazeera, un podcast del intérprete digital. Mi nombre es Diego Haddad y en esta nueva temporada tengo el placer de anunciarles una nueva incorporación a este proyecto. Desde la ciudad de Rosario, Santa Fe, Morena Sayone, quien es periodista, investigadora y estudiante de relaciones internacionales, nos acompañará a partir de esta nueva temporada donde juntos analizaremos todo acerca de la actualidad del mundo musulmán árabe. Además, Sabrina Rox, periodista y estudiante de Ciencias Políticas, estará detrás de los micrófonos ayudándonos en la producción de cada episodio. Ahora sí, ya realizada esta pequeña presentación del equipo de Al Jazeera, me gustaría saludar a Morena. Hola, Morena, ¿cómo estás?
2: Hola, Diego, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por tu presentación. Hola a todos y a todas. La verdad que estoy más que feliz de poder ser parte de esta nueva temporada, de esta segunda temporada del podcast que nos va a invitar a abordar una región convulsa y diversa como es Medio Oriente, eh, con unos interlocutores de lujo, así que espero que estemos a la altura.
1: Y en esta nueva temporada invitamos a todos y todas a ser parte de este proyecto con el fin de poder desarrollar cada 15 días los acontecimientos de una región que tal como describís Morena, continúa siendo tan agitada y diversa. Y hablo de continuidad en este caso porque en los últimos meses Medio Oriente fue testigo del décimo aniversario de este histórico movimiento de protestas que despertó un enojo nunca antes visto en la región y desató una de las transformaciones más profundas del periodo de descolonización. Un 17 de diciembre de 2010, un joven vendedor ambulante de Túnez se incendió en plena calle después de que la policía le incautara su herramienta de trabajo. La muerte de este joven generó en primer lugar una rápida movilización en Túnez, que luego se extendió a Egipto y así a otros países de la región, que reflejaron en aquella injusticia del joven tunecino muchos de los malestares que las sociedades árabes sufrían desde hace ya tiempo bajo gobiernos sumamente autoritarios. Sin embargo, según un estudio de Freedom House, a pesar de la importancia de estas masivas manifestaciones en las calles, solo en Túnez hubo avances democráticos, mientras que ningún otro país ha mejorado el nivel de vida desde entonces. En el país donde todo comenzó, en Túnez, podríamos decir que la exitosa transición política de ese entonces se contrapone a la realidad de hoy, con una economía en crisis que revela cuestiones muy parecidas a las que en su momento desencadenaron las protestas. Mientras tanto, Egipto no está muy lejos de lo que fue el inicio de esa década. Los problemas estructurales continúan y los militares mantuvieron su lugar desde entonces. Si bien la idea de revolución en Egipto es algo que continúa muy latente, el control y la represión podríamos decir que apaciguan toda transformación posible.
2: Bueno, sumando a lo que vos bien decís, Diego, tenemos el caso de Siria, Libia y Yemen, donde las estructuras políticas, sociales, su economía, quedan arrasadas tras años de guerra, donde los primeros levantamientos legítimos, alentados por las protestas, quedan aplastados, con un número de víctimas tan elevados que incluso la ONU se declara incapaz de seguir el conteo. Estos conflictos, bueno, continúan hoy en día, aunque en menor escala, pero siendo una preocupación a nivel humanitario y a nivel mundial. Además tenemos levantamientos más recientes, como el caso de Argelia, Sudán, Líbano e Irak, que lo que revelan es un malestar social creciente ante faltas de oportunidades y libertad y un hartazgo popular ante sistemas corruptos y sectarios. Y por último, algo que me interesa destacar es el tema de las monarquías del Golfo, ¿no? fuertemente estatucuistas, ortodoxas, que tenemos los levantamientos en Bahrein en el año 2011 contra la monarquía del Califa. Estos son sofocados por la intervención del península Shield Force, las fuerzas conjuntas del Consejo de Cooperación del Golfo. En el resto de los países existieron protestas, eh, conocidas también en algunos lugares, por ejemplo en Arabia Saudita, como Días de Furia, pero la respuesta del gobierno fue una estrategia de zanahorias y garrotes, donde apelaron a la represión y a su amplia chequera de petrodólares para otorgar subsidios a la población. Eh, a diferencia del caso exitoso de Túnez, los países desde el Golfo, luego de las protestas, regresan al invierno o a la deriva autoritaria que los caracteriza y refuerzan los métodos de control sobre la población, eh, apelando principalmente, a algo que me resulta un dato muy interesante, a las redes sociales y a las tecnologías 2.0. En el caso de los saudíes, principalmente a la red social de Twitter. La excepción a la ortodoxia del Golfo, no el, el díscolo en el Golfo lo constituye el Reino de Qatar, quien es acusado por sus vecinos de mantener vínculos con Irán y nada menos que con la hermandad musulmana, lo cual tuvo un costo que fue eh, los tres años de bloqueo terrestre, marítimo y aéreo que le imponen eh, sus vecinos del Golfo y también bueno, la ruptura de relaciones diplomáticas que fueron restablecidas en el presente año.
1: Y desde los primeros años de protestas, Estados Unidos jugó un papel fundamental en las relaciones con los países de la región. En primer lugar, alineándose y alentando el movimiento de protestas contra los gobiernos más autoritarios de Medio Oriente y después interviniendo en conflictos como en Siria y Yemen. En la actualidad, el fin de la administración de Donald Trump y el arribo de Biden a la Casa Blanca, sin duda que proponen nuevos desafíos. Y para profundizar sobre la actualidad de Estados Unidos en Oriente Medio, tenemos el agrado de contar con la presencia de Ricard González. Ricard es periodista y politólogo especializado en la región de Oriente Medio y el norte de África. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y máster en Relaciones Internacionales con Especialidad en Oriente Medio en la Universidad Johns Hopkins. Ricard, bienvenido al Yeser y gracias por ser parte de este proyecto. Y para comenzar, sin dudas es que la gestión de Donald Trump significó un cambio muy significativo al Medio Oriente y en el vínculo de los países con Estados Unidos. Desde la salida del acuerdo nuclear, por ejemplo, con Irán por parte de los Estados Unidos en su política de máxima presión. El apoyo de Trump a Mohammed Bin Salman, por ejemplo, en Arabia Saudí. El traslado de la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén. También el plan de paz propuesto como una solución al conflicto entre Israel y Palestina. y Hasta llegar a los acuerdos de normalización entre Israel y los países del Golfo. Ahora... ¿Cuál es el panorama que encuentra Biden en la región a tan solo dos meses de llegar a la Casa Blanca?
0: Yo diría que el panorama que se encuentra Biden en Oriente Medio es, eh, por un lado, en algunos sitios, estancamiento. Por ejemplo, estancamiento en la guerra de Siria, estancamiento en la guerra de Yemen, estancamiento también en el conflicto en Palestina. ¿no? Y luego, en otros eh, escenarios lo que se encuentra Biden es un cierto realineamiento eh, de, de la región. Eh, por ejemplo, hemos visto el, el, el fin del bloqueo a, a Qatar, ¿no? Y, y esto es, hace que algunas eh, piezas en el, en el Golfo Pérsico del tablero geoestratégico estén virando sus, sus posiciones, ¿no?, eh, en, en Libia en los últimos días ha habido el mayor progreso de los últimos cinco años hacia una solución negociada en el conflicto. Por lo tanto, yo creo que hay algunos escenarios donde hay co se están moviendo algunas cosas dentro del Oriente Medio, mientras que hay otros que están estancados.
2: Bueno, justamente es este punto ¿no? de los conflictos estancados el que me interesa un poco indagar Puntualmente, siendo que Biden criticó en varias oportunidades la decisión de Trump de abandonar el pacto nuclear con Irán y que esta nueva gestión tiene interés en reanimar el acuerdo para frenar las aspiraciones nucleares, por supuesto, de Teherán. Pero, sin embargo, eh, a semanas de llegar al poder, Biden ordena un ataque con misiles a milicias proiraníes en Siria, dando ya su primer paso, por así decirlo, en la región. Entonces, mi pregunta sería... ¿Qué significa este ataque en relación a la política que ellos persiguen en Irán? Y si va a continuar efectivamente esta política de máxima presión que comenzó justamente con la administración de Trump.
0: Yo creo que el ataque a Siria es una forma de marcar unas líneas rojas a Irán, ¿no? Que, que quizás eh, pues lo puso a prueba eh, en, sus en, en sus primeras semanas en la Casa Blanca con, con ese ataque a las tropas estadounidenses en una base de Irak, ¿no? Por lo tanto, le marca una línea roja, pero yo creo que eso no significa que no haya una voluntad de intentar buscar alguna forma de acuerdo con Irán, sobre todo en el, en el tema nuclear, de su programa nuclear, y que, bueno, se podría quizás también extender a otros asuntos de la región, ¿no?
2: ¿Hay un posible retorno, por así decirlo, de Biden sobre los pasos de Obama respecto al acuerdo nuclear? Digo, teniendo en cuenta la profundización de las tensiones eh, después del asesinato de Qasem Soleimani?
0: Eh, lo que pasa es que ese, ese posible retorno al, al pacto nuclear con Irán, que yo creo que sí que hay esa voluntad por parte de Biden, es un camino plagado de minas porque pues, eh, algunos de sus aliados tradicionales en la región están en contra, también lo están los republicanos. Y en Irán, y hay un plazo de tiempo bastante corto porque este verano habrá elecciones en Irán y los favoritos son más bien los sectores eh, más conservadores, los halcones, ¿no? Por lo tanto, eh, es realmente, existe esta voluntad, pero el camino para llegar a, a una renovación del, del pacto nuclear es realmente complicado.
2: Bueno, y yendo hacia el eje de las relaciones con Arabia Saudí. Digo, Sabemos que Trump fortaleció bastante los vínculos con el reino en materia principalmente de seguridad y estabilidad. Incluso luego del de tan polémico asesinato del periodista Jamal Khashoggi, donde Trump mantiene su apoyo puntualmente a la figura de Bin Salman. ¿Qué pasa ahora con Biden y eh, este apoyo a Arabia Saudí? Digo, se mantiene o se, se cuestiona y se reevalúa? ¿Cómo influye también el, el lazo que tuvo Trump con esta región, puntualmente con el príncipe heredero? ¿Y cómo esto se, se plasma o qué efecto tiene la publicación del de informe condenatorio de la CIA por el asesinato de Cayo? ¿Se puede pensar como un nuevo rumbo de las relaciones o es solamente una especie de giro discursivo que no va a ir más allá?
0: Bueno, yo creo que hay un, un cierto viraje... Eh, en esta política, sobre todo en, en, en los gestos, en el terreno de los gestos y de, y de lo simbólico, ¿no? Eh, por ejemplo, el hecho de que el presidente ya no va a tratar con el príncipe heredero Mohammed bin Salman como sí que hacía Trump, sino que va a tratar solamente con el rey Salman, ¿no? Yo creo que esto es un, bueno, un guiño hacia, hacia el electorado eh, demócrata porque eh, las relaciones con Arabia Saudita se han convertido en una cuestión partidista, ¿no? Eh, de lucha partidista, mientras antes eh, había un consenso eh, bipartidista entre republicanos y demócratas respecto a las relaciones con, con Arabia Saudí. Por lo tanto, yo creo que, por encima, primero de todo, es eh, un gesto hacia sus, sus bases y sus sectores más progresistas, ¿no? Después de haber intentado él desmarcarse de Trump... En, en prácticamente todos los aspectos de la política americana, incluida también la política exterior y entre los temas en que, que él quiso marcar diferencias fue las relaciones con Arabia Saudí. Por lo tanto está cumpliendo una promesa electoral. Pero luego después eh, yo creo que también hay un mensaje al a liderazgo saudí eh, indicándole que eh, no va a tolerar que el reino eh, tome algunas medidas que Washington eh, considera eh, poco, bueno, juiciosas, ¿no? Que, ¿no? que no son juiciosas, como por ejemplo fueron la, la guerra de Yemen, el bloqueo a Qatar. Entonces Estados Unidos yo creo que le está eh, señalando a Arabia Saudita que no va a apoyar todas las medidas que tomen si son medidas que no son consensuadas, que son unilaterales y que además eh, son o parecen destinadas al fracaso.
1: Además, Ricard, podríamos decir que la relación entre Estados Unidos e Israel, por ejemplo, tocó su punto más fuerte durante la gestión de Trump. El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, también el proyecto de plan de paz, los acuerdos de normalización la visita de Pompeo a asentamientos y la quita del financiamiento de agencias de la ONU en Palestina fueron solo algunos guiños de la administración de Trump a Tel Aviv. ¿Qué cambios o qué continuidades habrá en la política de Biden sobre la cuestión de Israel y Palestina? Y finalmente, ¿podrá Biden generar un cambio significativo en esta cuestión?
0: Yo pienso que Biden va a intentar volver a, a la posición más tradicional ...de la política estadounidense... ...de intentar favorecer las negociaciones... ...entre eh, los dos las dos partes... ...basadas en los parámetros de, de la solución de los, de los dos estados... Eh, ...no va a eh, significarse de una forma tan descarada... ...a favor de una de las partes... ...en este caso Israel, como hizo Trump... ...pero tampoco va a presionar a, a Israel... ...para que congele los asentamientos... ...o otro tipo de medidas que, que solicita algunos miembros de la comunidad internacional... ...y con las que Obama flirteó un poco al inicio de su mandato. Luego no se atrevió a llegar hasta el final en su presión a Israel, ¿no? Para que, para que diera algunos pasos, para que hiciera algunas concesiones. Eh, tanto Anthony Blinken como el propio Biden tienen un historial eh, bastante claro... De, de apoyo a Israel sin fisuras, por lo tanto eh, yo creo que no va a ser una administración tan pro-israelí como la Trump pero va a ser pro-israelí y como muestra pues la condena a la decisión del Tribunal Internacional, Penal Internacional en la Haya de investigar los crímenes, los posibles crímenes de guerra ...tanto de Israel como de Hamas, ¿no? que fue acogido con un rechazo absoluto por parte de la administración Biden. Me parece que es indicativo de que eh, va a seguir con la, la política tradicional de, de Estados Unidos. Eh, seguramente Biden no se habría atrevido a mover, a trasladar la, la embajada a Jerusalén... ...pero lo que tampoco no va a hacer, y creo que así ya lo ha manifestado es retirarla después de que la haya hecho Trump.
2: bueno Ricardo, ya llegamos al final de la entrevista, pero no queremos despedirnos sin antes agradecerte tu colaboración con el proyecto, la verdad que estamos tanto Diego como yo muy felices de que haya sido parte de esta segunda temporada de nuestro podcast K
1: -S -A from Gita to LA, hey. we're taking over hip hop worldwide today. From Gita to LA, hey. it's time for you to hear what we wanna say. Yeah. I remember listening to Ice T, NWA, e, e, Ice Cube, MC Ren, Dr. Dre, MC Hammer, Far Side, and Extra, the Z, Looney's, Nate Dogg, and Julio G. Dog down, that's corrupt that Cypress Hill, the DOC, and Everlast, Spice One, E40, Mac and Dub C, and of course. Para profundizar acerca de los factores que intervienen en la región El entrevistado nos recomendó un libro Llamado The New Arab Wars Uprisings and Anarchy in the Middle East De Mark Lynch
2: para los que se quedaron con ganas de conocer un poco más sobre la perspectiva de Richard sobre Medio Oriente y Norte de África, les recomendamos su libro El Ascenso de los Hermanos Musulmanes.
1: No nos queríamos despedir de este primer episodio de la segunda temporada de Al Jazeera sin antes comentar un poco más acerca de la canción que nos estuvo acompañando a lo largo de todo el programa. From Jeddah to LA es una canción de Kusai Un rapero saudí estadounidense que en este tema en particular Habla de cómo el rap logró borrar todo tipo de frontera ideológica y cultural Desde Jeddah, Arabia Saudita, hasta Los Ángeles, Estados Unidos Y por eso fue elegida para ser parte de este episodio desde Al Alsheser invitamos a conocer más sobre Kusai, que para muchos es considerado el primer artista de Hip Hop Saudí profesional. Sin más, quiero agradecer a Ricard González por habernos acompañado durante este capítulo. Por supuesto a Morena, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias Diego y Ricard. Y bueno, nos encontramos próximamente en otro episodio de nuestro
1: podcast. Y también extender el agradecimiento a Sabrina Rux, quien está detrás de los micrófonos ayudándonos en la producción. Así termina el primer episodio de Alchésed, un podcast del intérprete digital. Muchísimas gracias y hasta dentro de 15 días.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.